0: 唐浪打了个哈欠说：“哎，王永月，那我就希望你老老实实的把事情经过说一遍。如果你有半句谎言，我保证你出不去。如果你要真想出去啊，那你可要谢谢崔队长。”说到这儿，崔帅瞪了唐浪一眼说：“谢我什么？”唐浪回复：“谢谢你放了他呀。”王永月有些不明白怎么回事断断续续的，把事情的经过说了一遍。那天晚上，老板打电话叫我上他家去，说有要事儿，我就开车去了。一进门，一片狼藉。张亮坤，也就是我们老板的前女婿，面色铁青，坐在一边抽烟，脑袋上还挂了彩。王敏也是一身伤，衣服也被撕破了，坐在地板上在那哭，一看就知道俩人刚打过架。老板也在一边，特别生气。见我来了，就把我带上楼，说这娘们欺负他女儿，而且还在自己家里，简直是条疯狗，到处伤人。于是老板要我帮他解决王敏，他说留着他就是一火根，因为王敏一定要张亮坤。把他女儿赶出去，否则王敏会绑架他外孙女。王敏还扬言，不是他死，就要让这个家焚为灰烬。唐浪这时候看了一下崔帅，对崔帅说：“好家伙，这娘们可够狠的。崔帅哥，你最开始怎么和他成朋友的？还好没把你勾引上，不然的话，后果不堪设想啊。”崔帅拿着一个文件夹向唐浪扔了过来，嘴里骂道：“你个老大鬼，有种你再说试试！”这是什么地方？乱说什么？崔帅有些生气，冲王永月又呵斥道：“你，继续说。”王永月有些委屈，无缘无故的被呵斥了一顿，看了一下一旁的唐浪，满眼恨意，继续说道：“老,老板要我第二天。”把张亮坤给约出去，因为过两天王敏就要去找一个小舞造型的老板了。我听老板说要去解火王敏，吓出了我一身汗。我对老板说：“这是要吃枪子儿的。”老板说：“等解决了，会给我很多的报酬，有可能还成为他女婿。如果和他女儿结婚了，那我是享不尽的荣华呀。”听老板说让我成他女婿。我就没忍住，我就答应了。毕竟我们老板没儿子，他只有一个女儿，虽然丑点儿、肥点儿，可我最起码可以少奋斗三十年啊！我和老板商量定了，我就把张亮坤给叫了出去。毕竟之前我们也有过交集，我们老板和他女儿等待时机。就王敏睡觉前要洗澡的时候。准备在他进洗手间前就动手，我们老板和他女儿等待时机。王敏进去洗澡的时候，等他把衣服脱光了，俩人就冲了进去。老板用一条毛巾勒着他的脖子，他不久就瘫了。老板的女儿李颖怕他没死，就用烟灰缸往他头上砸。我老板行凶的时候，我正在和张令坤在外边喝酒呢，后来。老板和他女儿将尸体装进了麻包，俩人就抬着到了后院，放进了那个小车的后备箱。按照我们的约定，我把车开到了那个南屋市往上庄的那个水库，那儿一般不会有人。我上了河堤，怕有人发现，我就关了车灯。天又黑，又下着毛毛雨，为了安全，老板就下了车，点了一支烟。帮我引路，我就瞄着那红红的烟头，小心翼翼的把车往前开，把那尸体扔进了河。我和老板就以为一切都干净利落、天衣无缝，我们就把车开走了。后来，张亮坤联系不上王敏了，就着急了，要报警。我们怕事情败露，就……唐浪打断了他的陈述，等等。您说，张亮坤知道你们杀了王冕？王永月无奈的回答：“这我,我也不清楚，只是感觉这事儿不能让警察知道。如果警察一调查，我们谁也跑不了。”唐浪紧锁双眉，心想：“这张亮坤为什么不报警，而是非要把想要报警的消息透露给王永月一行人？这里面……”到底有什么隐情？他猛地转身来到王永月面前，继续说道：“你们怎么知道他要报警的？他不能傻到在你们面前把这个事儿像唠家常似的和你们说出来吧？”王永月继续回复道：“我们是听李颖说的，毕竟他们虽然离婚了，但还有感情。我们老板听了这个事儿就特别担心，谁能想到？”就因为这个，他们父女俩就把张亮坤给撞死了。但开车撞人的是他，真不是我。我只是帮他们报案，说车丢了。他们早就想除掉张亮坤，但是一直没机会下手。那天又听说王敏的尸体被打捞出来了，刑侦队已经开始立案侦查了，就连螳螂侦探也出手了。他们担心。张亮坤被查出来，后来那天张亮坤出来打拳，他们就决定了下手的时间。是谁开的车？崔帅问。是，是我老板。说完，耷了下头。当时我老板撞完人，他很害怕，就把车开到了那个海州市的黑松林里，然后卸下了车牌照，藏在床底下。撒谎说我,我们的车被盗了。至此，案情终于真相大白。李颖和他的父亲被关在了各自的牢房里。牢房外，阳光明媚，天空晴朗，而李颖的心也碎了。完，一切都完了。自己的丈夫和王敏结婚后，她才发现自己有多愚蠢。现在她的生活、家庭，这种无形的痛苦，让她想甩也甩不掉。唐浪和崔帅两人完美的破获了这个无名女尸案后，两人在一家咖啡厅里等待着自己的咖啡。这时，唐浪的手机响了，电话里。一个甜美的女孩的声音传了出来：“你好，唐浪，你还记得我吗？我是冯佳红啊。”唐浪这个侦探居然结不起来：“冯，冯佳红，你怎么有我的联系方式？有你的电话，太正常了。”